0: O Redação PFC começa agora. agora. Bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um Redação PFC, Redação PFC 118, 118, 18 vezes, tocando nas suas orelhas, nos seus ouvidos, te fazendo mais feliz, te informando, te descontraindo e fazendo tudo que a gente precisa fazer para deixar um ouvinte feliz, né, Marcos Boaz? Seja bem-vindo a esse sábado maravilhoso.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mas bom dia especial para você que está escutando essa redação do PFC logo no sábado pela manhã, antes de correr a sua meia maratona de Floripa, ou você que deixou para o domingo antes da maratona de Floripa, seja muito bem-vindo e tenha uma ótima prova. Vamos que vamos.
0: Vamos que vamos, hoje é dia 26 de agosto, lembrando que segunda-feira, dia 28, o PFC completa 11 anos, então você não mande os parabéns, ou mande, mas mande um pix por falar em correr.gmail.com, mande o parabéns por lá, ajude aí a comemorar a festa do aniversário do PFC e para eu comemorar meu pós-maratona, né? É aquela coisa, se der tudo certo, vamos comemorar, se der tudo errado, vamos igual, as porcaria igual, a gente vai comer. Lembrar vocês que é fundamental isso, agora nós temos cupons, Marcos Boaz, PFC10, Foco Radical. Então agora todo ouvinte do Por Falar em Correr só pode comprar fotos da Foco Radical e usar o cupom PFC10. Essa é a regra agora, Use esse cupom que não foi fácil de conseguir e daí se você usar muito, é o PFC até tem ganhos futuros. Então vá usar o PFC 10 Foco Radical, pode comprar suas fotos antigas. Ah, o Marcos ainda não comprou a foto da prova que ele fez lá em Bragança? Vai comprar agora usando o cupom do PFC 10. É isso, você compra retroativo e vai usando o nosso cupom. Gostou da novidade, Marcos Boas
1: É óbvio, porque essas sim são as fotos tops, lá no Foco Radical. Essas sim são as melhores fotos. Vai lá, acha a sua prova. tem problema, gente. Pode ser antiga. Uma vez eu comprei numa prova de ciclismo, já tinha uns três anos que tinha acontecido, eu entrei lá e comprei. Então, elas não expiram. Você pode entrar lá, ver uma prova antiga. Às vezes você olhou aquela foto e falou assim: não sei, ficou pra pensar e esqueceu dela. É a chance. Entra lá, PFC10, ganha desconto, compra foto, ajuda a gente e põe de papel de parede no seu telefone.
0: Boa, isso aí. E também você pode usar o PFC10 na Track and Field Run Service e o Por Falar em Correr 20 na Live Run XP. Hoje, no Brasil, olha aí para Marcos Boaz, que adotou meio que sem querer uma cachorrinha nova. É o dia do cachorro, Marcos Boaz. Oi, Parabéns, você... então, para Catuxa Ai. e pra Pinot.
1: Boa, parabéns a elas. E você vê, a corrida, entre outras coisas, essa semana me proporcionou a adoção de um cachorro.
0: E assim, né? Você fez seu treino, a cachorra continuou lá, daí que você pegou. Foi isso, né? Não, eu
1: corri 200 Não. metros e abortei a rodagem. Tive que pagar a rodagem no final da semana.
0: Ah, então tá aí, ó. Que Os cachorros são mais importantes do que nossos treinos. Tenha isso sempre em mente. Hoje também é aniversário de Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul, e é aniversário de navegantes aqui em Santa Catarina, onde tem um aeroporto que o pessoal geralmente desce aqui, né? O pessoal que vai para Balneário Camboriú e outros lugares é um aeroporto que dá para você parar ali também. Na Malásia, já que temos muitos ouvintes na Malásia, é dia da independência da Malásia. Nos Estados Unidos é o dia da igualdade da mulher. Na Namíbia, Marcos Bozzi, é o dia da Namíbia. E na Turquia, é o dia das Forças Armadas, que é feriado por lá. Datas muito relevantes. Em 26 de agosto de 1498, a obra-prima Pietà foi encomendada a Michelangelo. Demorou aí um ano para ficar pronta. Nasceu em 1743 o químico francês Antoine Lavoisier, que foi um colégio até pouco tempo atrás aí também. Um goleiro da seleção de futsal, lembra? Em 1789, foi aprovada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi aprovada lá pela Assembleia Nacional Constituinte da França Revolucionária, e esse documento definiu ali o, como universais os direitos individuais. Isso aí inspirou também a Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Em 1910, nasceu a Madre Teresa de Calcutá, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, muito famosa. Ela ganhou esse Prêmio Nobel em 1979, morreu em 1997. E você sabe qual que era o nome verdadeiro dela? Não sei, não gosto de Aí você trouxe uma pergunta complicada. Agnes Goncha Bojachil. Melhor chamada de Madre Teresa de Calcutá, né? É mais fácil. É muito mais fácil. Bom, pessoal, vamos então para as notícias do dia, que talvez não sejam melhores do que esse início aqui. Bom, o Mundial de Atletismo está rolando está acontecendo, esse programa está sendo disponibilizado a uma hora no Spotify e às seis horas no YouTube ainda vai ter maratona masculina vai ter finais de 5 mil metros, estamos fazendo lives todos os dias, mas Marcos Boas, a gente pode trazer pelo menos aqui na parte da, da pista ali dos 5 100 metros, umas coisas assim que a gente viu que pelo menos no primeiro fim de semana né, o grande destaque foram os tombos, né? a gente teve 4x400 a fank Ball quase quebrando o nariz mas depois na quinta-feira ela já ganhou o título mundial do 400 metros com barreiras, ela era a grande favorita. E a Sifan Hassan, que está correndo os 24.500 metros que a gente falou que ela ia correr, também deu de cara no chão lá, perdeu a 10 mil metros, mas garantiu já uma medalha no 1.500 e talvez garanta no 5.000.
1: É, o pessoal da Holanda aí tem que dar uma pesquisada ali se no final da pista tinha algum obstáculo, sei lá o que podia ter ali, mas o primeiro dia reservou aí emoções fortes para a torcida holandesa, né? A Sifan Hassan vinha liderando a prova ali no final, viu que não ia dar, mas... Tentou ali um último esforço nos 10 mil. E acabou tropeçando nas próprias pernas e caiu. Acabou se machucando, dando uma ralada. Perdeu aí, não conseguiu nem pódio. Então, na ânsia de garantir o primeiro lugar, né? Não querendo ficar com o segundo, acabou ficando fora do pódio. E logo em seguida, a Fink Bowl no, 4x4, no 4x400, ela também tava fechando, né? Porque agora acho que é obrigatório. Uma mulher, dois homens e uma mulher. A ordem agora é essa. E aí, ela tava fechando. A americana vinha se aproximando... Aquele desespero da linha de chegada que não chega nunca. E ela acabou tropeçando também nas próprias pernas. Não houve contato, não houve nada. E o da Fank foi muito feio. Se você não viu o tombo, procure aí. Porque, coitada, ela meteu a cara no chão. Assim, a cara na pista de verdade, Ela bateu com o rosto na pista. Não foi bonito. Ainda bem que não trouxe consequências mais sérias. Ela acabou ainda depois conseguindo ganhar a medalha de ouro no 400 com barreira. Só que a Holanda foi desclassificada. Porque no que ela caiu, o bastão Sim. saiu da mão dela. Passou a linha de chegada sem a atleta, então tipo, ela não tinha nem como eu não sei nem se poderia pegar o bastão de novo se o bastão não tivesse cruzado, mas o bastão já tinha cruzado a linha, Para ela pegar o bastão, ela tinha que cruzar a linha mas aliás, está sem o bastão, aí a Holanda não, acabou de desclassificada, classificada, ficou sem pódio também, de novo esse primeiro dia aí, o coitado dos holandeses estavam com dois pódios na mão e acabaram de ficar sem nada
0: Exatamente, e daí também nos 10 mil, Chip foi vencedor, e na próxima redação a gente traz um resumão, já teve definições de 100 metros, o Alisson dos Santos infelizmente não conseguiu ficar entre os três primeiros, sentiu lá o ritmo de prova, né? acabou ficando em quinto lugar, ficou em quinto, não conseguiu medalha, mas está se preparando, né? ele ficou muito tempo lesionado, ele foi tipo o Home no ano passado, né? o War Home, quando voltou, voltou no Mundial sem ritmo, não deu certo, mas seguimos né? e em breve teremos todas as notícias do Mundial de Atletismo, que está rolando lives no PFC, todos os dias, então você que tá ouvindo no sábado ainda vai ter a oportunidade de ver sábado e domingo a gente assiste e comenta com você.
1: Só um destaque para o Caio Bonfim que logo no primeiro dia ganhou a medalha de bronze nos 20km da marcha atlética até o momento que a gente grava este PFC ele é a única medalha do Brasil, ficou com o bronze aí nos 20km, ele já competiu também os 35, infelizmente não deu medalha ficou na décima colocação, mas fica aí os parabéns e o registro para Caio Bonfim nosso medalhista mundial nos 20km da marcha atlética.
0: Maratona de Floripa acontece neste fim de semana, neste fim de semana acontece, mas ontem já aconteceu 5 quilômetros, né, são 5 na sexta-noite, 21 sábado de manhã, 42 do Bingo. a expectativa são cerca de 15 mil participantes na prova, Marcos Boas. então vamos ver aí, né, muita gente vindo de fora, tem os números da maratona ali, Marcos, você traz para nós, que é mais importante, porque a prova já tá acontecendo, o pessoal já foi pegar os kits, já sabe o que vai fazer, vamos trazer os números e as curiosidades.
1: Vamos lá, no total aí na maratona, a gente vai ter no, no evento como um todo, a gente tem 57%, um pouco mais de 57% de homens, 42% de mulheres. Nos 5 quilômetros é a corrida com maior participação feminina, 58% dos participantes serão mulheres. E na, na maratona é onde nós vamos ter a maior participação masculina, 73% dos inscritos são homens. Aí a gente tem representação de diversos estados e destaque: Santa Catarina, obviamente, com praticamente um terço dos participantes, depois vem São Paulo com 20%, Paraná com 14%, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. São cinco continentes representados, corredor do Paraguai, da Argentina, dos Estados Unidos. E eles vêm aqui para o Brasil fazer a sua participação. Mas a gente não pode esquecer que vamos ter a Elite também. E a Elite busca alguns recordes. Então, no feminino, o atual recorde é da Janaína Santana, do ano passado, com 2,49 34, no 42 quilômetros. E no masculino, é a Gilson Dolbert, em 2019. Ele fez 2 horas, 22 minutos e 32 segundos. No 21... O recorde feminino é 1,20 e da Marja de Barcelos 2019. E no masculino, Samuel do Nascimento o ano passado, com 1 hora 6 e 21. O clima no domingo parece que vai estar tá bom e vai ajudar a turma aí a fazer um tempo bom, quem sabe buscar esses recordes. Vamos ver se o vento não atrapalha, né? Mas a temperatura, pelo menos, não vai estar tá alta. E vou dizer para você que Floriba vai ter uma temperatura menor que Porto Alegre esse ano, ao que tudo indica.
0: Vai, todas as previsões por enquanto estão se confirmando, disseram que ia chover granizo na, na quinta-feira choveu, é, bateu, deu vento sul, deu temporal, teve um pessoal que pousou aqui na quinta-feira, Marcos, e assim, ó, oh, fui recepcionado com chuva de granizo e vento sul e chuva, mas é só para o pessoal quando for correr domingo pensar, é... Podia ser pior, sabe? Mas assim, tudo indica por enquanto que nós teremos entre 8 e 14 graus na maratona. Tipo, a largada é para ser com 8, e quando você, se você fizer em 6 horas, talvez você chegue a 14 graus. A temperatura é para estar tá bem boa. O vento, sim, vai ter vento sul, isso é óbvio e já está aqui no mapa, não tem mais como fugir disso. A questão é a intensidade. Tudo indica que por enquanto não vai ser um vento super intenso. No sábado, para você que está ouvindo no sábado, é para ficar entre 15 e 16, que é um vento que poderia ser menor, mas não é ruim, ruim. No domingo também está ali variando entre 13 e 18 quilômetros. As rajadas podem chegar a 32. Daí esse que é o problema, né? Pior seria um vento que nem estava na quinta-feira. 30 quilômetros com rajada de 51. Então, assim, teve coisa pior já. Não vai ser a condição ideal porque o vento poderia ser a condição que ele vai estar tá na segunda, Marcos. Ventos de 6 quilômetros. Na terça-feira, ventos de 3 quilômetros por hora com rajada de 18. O vento da terça seria o ideal. Mas não é o que teremos, mas ainda assim não vai estar tá ruim. O que você pegou no passado quase com certeza consigo afirmar que não vai ter esse ano aqui. Ou que pelo
1: menos vai estar melhor, né? Vai estar menos pior. Ainda é. que você pegue um vento sul, provavelmente é o que tudo indica uma intensidade menor, temperaturas mais baixas. Pelo que eu vi também, não tem previsão de chuva, né? É só, uma, não. é só um tempo, talvez até fechado, mas sem previsão de chuva. O que é bom demais, então, a vocês aí que vão correr no domingo, uma boa prova, aproveitem as condições. Boa sorte para vocês que estão atrás do seu índice para Boston, que ainda dá tempo de fazer esse ano e se inscrever para o ano que vem, se você correr na maratona de Floripa. Se você está atrás do seu RP, se você só vai completar a sua primeira maratona, boa prova para vocês.
0: É isso aí. E como a gente sempre fala de metas e tal, vocês que acompanham o podcast já sabem, né? 5 21 eu não tenho grandes metas e 42 eu quero fazer abaixo de 3, 59 e 41. E daí na semana que vem eu conto para vocês se isso daí vai dar certo ou não. Segunda edição da Maratona Fila bateu o recorde de inscritos. Prova acontece neste domingo na USP ó oh, Marcos, ela vai ter aparentemente mais de 3 mil corredores, mas é aquela coisa né, tem os revezamentos, então assim, vai ter a maratona, vai ter sozinho né, e vai ter duplas e quartetos quatro voltas de 10,5 e meio lá na USP, esse ano muita gente que eu conheço que não veio pra Floripa vai fazer a da USP, porque afinal de contas tá em São Paulo, é ali perto da casa da pessoa vai treinou, não é o melhor percurso, mas a facilidade da pessoa, daí que gosta de maratona desafiar e tal, acaba sendo uma opção né
1: é exatamente, uma opção, a gente tá aí há um mês da Maratona de Berlim. Então pra quem vai pra Berlim, não deixa também de ser uma ótima oportunidade de fazer um treino longo, é e às vezes você não tem que se deslocar pra Florianópolis, que seria a, a opção pra fazer. E a fila tá aproveitando essa edição, essa segunda Maratona Fila, pra fazer o lançamento oficial do Racer Carbon 2. Que segundo a própria fila, é o primeiro super tênis da marca. Ou seja... Eles estão dizendo que o Racer Carbon não era um super tênis. Então, se você vai estar tá por lá, aproveite para conhecer aí o novo, ou melhor, o primeiro super tênis da fila. Veja lá o que você acha. Ele aumentou um pouquinho, está um pouquinho mais caro, mas pelo que estão prometendo, é um preço que parece que isso justifica vai lá, tire suas conclusões, e se você experimentar mentar, manda uma mensagem pra gente, Eu quero escutar a mensagem de quem não ganhou o tênis, quem comprou, ou quem não comprou, na verdade, porque não gostou. Então,
0: conta pra gente depois. Exatamente, e no, por falar em tênis, a gente vai falar desse tênis em breve também. A meia-maratona do Rio aconteceu no último fim de semana, nós falamos aqui no último redação, e aqui os resultados, né Marcos? Vamos trazer aqui, uh, os melhores brasileiros foram o Fábio Jesus e a Franciane Moura, e quem que venceu essa prova?
1: Vamos lá, quem venceu no masculino foi o ugandense Moses Kibet, com o tempo de 1 hora 3 minutos e 49 segundos, enquanto no feminino quem ganhou foi a keniana Viola Cosgei com 1,1806. Como você bem disse, Fábio Jesus Corrêa foi o melhor brasileiro. Ele ficou em segundo colocado com 1,0406. Ficou um pouquinho atrás aí, um pouco mais de, de 10 segundos atrás. E no feminino, a Franciane Moura, que ela estava fazendo a estreia ali na prova e ficou na quarta colocação com 1 hora, 19 minutos e 45 segundos.
0: Maravilha! E a programação desses 25 anos da prova contou ainda com uma corrida participativa de 5 km, com largada e chegada no Aterro do Flamengo. Os 5 km, sempre deixada a ah, participativa! Poxa vida, coitado dos 5 quilômetros! Nossa, os 5 quilômetros sofre É o bullying! É muito bullying com os 5 quilômetros! Coitado deles! Mas tudo bem, vamos para a próxima. Maratona do Rio em 2024 vai ter os 5 quilômetros na quinta-feira. Olha aí, Marcos Bose 21 no sábado e os 10 e 42 no domingo. Então, o Rio tá quase. Com... O problema é sexta, né? Quando sexta eles conseguiram um feriado na cidade, aí vai conseguir o, o sonho lá da Maratona do Rio de fazer o, o desafio do, do Dunga, né? Do Dunga lá na Disney. É
1: Maratona do Rio aí que vai ser, obviamente, mais uma vez no um feriado de Corpus Christi em 2024, que o feriado acontece no dia 30 de maio. Ela conseguiu aí mais um dia de interdição das ruas, então jogou 5km para quinta-feira, o dia do feriado mesmo, na sexta. Não deu jogo, então vai ficar um day-off pra você descansar. No sábado, eles deixaram só o 21 k e no domingo vai ter os 42 e os 10. Aí você pode até se perguntar, mas o 42 não é o evento principal? É a maratona? Por que colocar ela no mesmo dia do 10 e deixar o 21 sozinho? É porque o 21 é o que reúne mais gente. Então, fazer só uma prova no dia do 21 facilita de alguma forma. Então, por exemplo, esse ano, a gente teve 32 mil concluintes entre todas as distâncias, sendo que metade desses concluintes estavam nos 21. É óbvio que eles vão acabar dando um foco maior, então no sábado eles isolaram o 21, vão dar toda a atenção para organização e realização dessa prova e aí no, no domingo fica os 10 e os 42. Então, só lembrando que ainda assim tem lá o desafio, né? A cidade Maravilhosa, que é 21 mais 42 estamos caminhando para fazer um desafio do Dunga, vamos ver se, quem sabe, em breve sai, acho que depende muito do sucesso dos desafios do ano que vem, mas vamos lá, a gente segue torcendo para que eles consigam separar tudo e fazer quatro dias de prova em sequência.
0: E as inscrições para o primeiro lote, que foram 3 mil vagas nas quatro distâncias, já se encerraram, então eles ainda vão reabrir em setembro mais, então você fica atento, porque esse negócio abre e esgota rápido, a Maratona do Rio é a mais procurada pelo pessoal aí, então se você quer isso, você tem que ficar muito atento porque o negócio acaba mesmo, acaba rápido, provavelmente cada vez que eles abrirem um lote vai acabar e eles vão conseguir talvez bater o recorde de inscritos ou o limite antes do, do fim do ano, então você fica atento se você quiser ir para o Rio de Janeiro são Silvestre abriu as inscrições, Marcos. Está confirmado esse ano, dia 31 de dezembro. Vamos? Oh, tá nesse... Hum, tava não esperando sair
1: a data, é. mas nesse dia eu não vou conseguir. Se fosse outro dia, talvez até iria, mas dia 31 vai ficar complicado para mim. Eu não vou conseguir ir na 98ª edição da São Silvestre, não.
0: Putz, eu vou ter que ficar com a família, não vai dar. Eu gosto tanto de ficar com a minha família, não vou poder ir na São Silvestre por causa disso. Mas então, né, a nossa mais importante tradicional corrida, 98 edições, sempre no dia 31 de dezembro, tá aí. E abrir as inscrições lá no silvestre.com.br e você tem duas opções, Marcos Boas. Você não, não sei, vai que você ainda quer ir e tal, né? Você pode pagar 240 reais, você pode pagar se você quiser, né? Aí você vai lá, você pode, você pode pagar via Pix, via PicPay, boleto bancário, cartão de crédito, você pode parcelar em quatro vezes, Marcos Boz, 240 reais ainda assim, dia 31 tá complicado, né? Não, não ficou comecei. difícil, ficou difícil,
1: muita gente não vai também tem esse problema, É né? Muito, muita muvuca aí, não vai dar
0: Pelotão premium por 850, rola?
1: Hum, rapaz.
0: Ah. Paz, se der eu vou, mas tomara que não dê. Então tá, mas se você tivesse mais de 60 anos, tinha 50% de desconto?
1: Assim, é só a aparência, mas infelizmente eu ainda não. Não, não, tô com esse, não tô com esse não, o pessoal não vai pela aparência, o pessoal vai pelo, pelo RG, pelo Sertão de Nascimento aí não vai dar.
0: Ó pessoal, tentei convencer o Marcos aqui, acho que não vai dar, acho que ele não vai participar, e a retirada de kit vai ser feita lá no, na Expo do Center Norte. A largada tradicional na Avenida Paulista como vocês sabem, vai começar ali a programação às 7h25 no dia 31 e a largada às 8h05 no verão Paulista, super bacana lá, Corrida Internacional de São Silvestre é uma propriedade da Fundação Casper Libero. realização do portal gazetesportiva.com promoção da TV Gazeta, transmissão das TVs Gazetas e Globo e live assistindo e comentando no PFC que é a coisa mais legal que pode acontecer, você não vai para São Silvestre liga na Globo no dia 31 bota no mudo e acompanha no PFC foram abertas também as inscrições para as distâncias mais curtas na Rio Marathon, Serra do Rio do Rastro, após estrear em 2023. Em etapa inédita na Estrada Velha de Santos, a uphill marathon, conhecida como a prova mais desejada do Brasil... Isso é do release, né? Porque a gente lê as notícias que vem do release, mas também não vamos exagerar, né, pessoal? Não vamos ler ipses, literes, da coisa, porque não é. Não é a prova mais desejada do Brasil, certamente não. Mas então, a prova vai acontecer dos dias 15 a 17 de setembro, essa segunda etapa, né? Onde ela iniciou sua trajetória lá em 2013. E aí, Marcos Boas, ela abriu inscrições para as provas menores, de 5 e 10 quilômetros também.
1: Pois é, esse ano a edição volta às raízes, segundo eles. eles vão pro... O projeto, né, a ideia é promover a história dos 47 ronins, que eram os antigos samurais que não possuíam mais mestres e nem serviam a ninguém. Então eles eram considerados guerreiros nômades, um termo usado que é para quem não tem habitação fixa. A Uphill desenvolveu uma prova exclusiva de 250 quilômetros, que Nossa. vai ter a participação de 47 hashtag guerreiros, hashtag guerreiras, <risos> num desafio de 4 dias. De 14 a 17 de setembro, para completar as etapas, e já vai ser, né? Tipo, puta, 250 quilômetros com aquele Nossa. tanto de subida, você imagina a dureza que vai ser. E depois da etapa de Santa Catarina, lá na Serra do Rio do Rastro, só lembrando que tem mais uma etapa ainda, que é lá no Corcovado, no Rio de Janeiro, no dia 25 de novembro. Você quer correr uma prova em novembro, no Rio de Janeiro, subindo o Corcovado, em Augusto?
0: Ah, só se me levarem, assim, e eu não tiver gasto nenhum, sabe? E aí eu vou pensar ainda, eu vou pensar. Se não rolar um cachimbo... Tem alguma major que... no dia? Eu acho que tem uma major no dia pra gente fazer, né?
1: Não. A última major é Nova York, dia 5 de novembro. Ah, eu não então não
0: tem major esse ano. Eu, eu, eu acho uma desculpa aí. Mas então é isso, ó. Uphill vai acontecer, novas distâncias. E olha, é, eu até falei com o Sidney Togumi outro dia no podcast. É um baita desafio isso aí dos Ronins aí, 250 quilômetros. Olha, tem que gostar muito, querer muito se desafiar. Né? Eu não tenho esse, sabe, sair da zona de conforto pra mim é correr uma maratona só no plano. <risos> e tá bem bom. Mas tá aí, se você quiser, vai lá no site. Tá lá na Ticket Sports, aberto a inscrição. E com isso, com essas notícias, falando de Maratona de Floripa, Mundial de Atletismo, Meia do Rio, Maratona do Rio, São Silvestre, a prova mais desejada do Brasil, enfim, falamos de várias, várias coisas aí e nós vamos embora, porque eu tenho... Esse podcast sai a uma da manhã, se você tá vendo no YouTube eu já saí pra correr, porque larga às 5h30, meia, meia maratona, eu tenho maratona domingo, vai ser divertido. E Marcos Boaz também tem treino, Marcos Boaz tá fazendo 18km numa quinta-feira, isso que é um ciclo de maratona, hein Marcos?
1: Realmente, aliás, se você quer saber mais detalhes sobre o ciclo para essa maratona, fique ligado no episódio que vai sair nessa segunda-feira da série New York, New York, neste episódio, irei falar um pouquinho sobre esse ciclo que tá um pouquinho diferente dos outros. Então é isso, aparece um 18k numa... em plena quinta-feira, rapaz do céu. É negócio é, abre planilha é soco pra tudo que é lado na cara é maluquice, então fique ligado veja lá, hoje sábado tenho 28 pra fazer de rodagem, é uma rodagem mais tranquila, sem forçar muito, mas 28km, consome um bom tempo, então deixa eu ir nessa, mais uma vez, boa prova pra você que estará em Floripa, e a gente se vê no próximo episódio, tchau!
0: Tchau pra vocês, voltamos no próximo Redação 119 lá já vai ser setembro já vai, estaremos em setembro, e já estaremos pertinho da maratona de Berlim bons treinos, boas provas pra todo Todos vocês, vamos embora e tchau! Produção por Falar em Correr, podcast multimídia.